0: Estamos ao vivo, tudo bem? Tudo bem com você que está aí? Nos vendo deste outro lado? Hoje eu estou com a câmera do computador, gente, não carreguei a câmera. Então, está tá meio assim, está meio, tá meio nublada, está meio nublada a tela. Mas vai dar tudo certo. É, muito boa noite, boa noite a você que está assistindo a gente ao vivo. Muito obrigada também a você que está assistindo gravado, você que está o formato podcast, todos muito bem-vindos aqui. Ficamos duas semaninhas sem programa, né? Foi carnaval, depois, enfim, complicações da vida, mas agora voltamos e voltamos com um tema importante, porque é assim que a gente faz aqui, né? A gente fala com gente que tem coisa para dizer para gente, tem coisa para ensinar, a gente... Papo bom, papo bom. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui, presentes em mais um Pela Lente. Toda terça, 8 da noite, a gente está aqui ao vivo com pessoas e temas relevantes. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui na descrição para quem quiser seguir né então sempre que acontecer alguma coisa Ah meu Deus não vai ter problema essa semana vai estar avisado lá ou o próximo convidado tudo tem lá também tem aqui na, na descrição a chave PIX se você quiser ajudar essa produção de conteúdo que é 100% independente agora vamos para o nosso tema você sabe o que é maternidade compulsória Pois é eu também não sabia até conhecer nossa amiga que será agora a nossa que será a nossa convidada de hoje Bom, em resumo, maternidade compulsória consiste no conjunto de práticas socioculturais e políticas que levam as mulheres a se tornarem ou desejarem ser mães, sem que isso represente de fato uma escolha. Mas fica tranquilo que a nossa convidada de hoje vai poder explicar melhor isso que quem estuda ela sabe muito. Ela é mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UF, sendo graduada em Publicidade e Propaganda pela FRJ, é coordenadora da equipe de revisão da revista Contra Campo e atua como escritora, consultora acadêmica e literária, copydesk e publicitária. Tem obras selecionadas para o catálogo da Feira de Bolonha, acervo básico da FNLIJ e mostras de teatro. Sua dissertação de mestrado foi vencedora do prêmio Compós, tá? Beijo, Brasil, apenas isso. E os resultados da sua pesquisa podem ser encontrados, consultados, no livro Ser Mãe é Foda, Mulheres, Não Maternidade e Mídias Sociais. Então, por favor, chegue mais. Ana Luísa de Figueiredo Souza. Olá, olá, Manu. Tudo olá, bem? Povo. Boa noite, boa noite a todos.
1: Obrigada por ter feliz. aceitado
0: o convite. Estou muito animada para essa conversa, que acho que vai ter
1: muito para aprender contigo, hein? Eu que agradeço pelo convite. Né? olha, eu estou num processo hum. parecido com o seu com a câmera. Porque eu estou com o celular aqui de frente, o aplicativo <risos> da câmera aqui, e para eu ver a sua carinha, eu tenho que olhar para cá. Então, fazer Sim, uma triangulação. É. <risos> Meus Bada olhos não ficar certo. se mexendo, mas aí vocês compreendam que... Vai né? dar tudo certo, gente. Grambiarra. Eu estou muito feliz <risos> de você ter
0: aceitado esse convite, porque realmente... Tá aí um tema que eu comecei a prestar atenção depois de, de acompanhar você, suas postagens, as coisas que você fala. Então, acho que vai ser muito legal para a gente, enfim, compartilhar isso com o resto do pessoal. Então, antes de mais nada, Ana, eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados aqui. né? A primeira pergunta sempre é um pouquinho... Uma... Eu quero saber um pouco da história da pessoa, talvez uma coisa fofoqueira, não sei. Mas é que eu gosto <risos> de entender quem a pessoa é ou o que ela foi que fez com que ela chegasse a... A esse assunto da nossa conversa, né? Então, queria entender um pouquinho da sua história e por que você escolheu já, aí, pelo menos desde o seu mestrado, estudar maternidade compulsória, estudar o discurso de maternidade nas redes sociais. Pode falar à vontade, tá?
1: Assim, ó, pux, seja feliz. Ih, que perigosa é essa que você me deu, meu <risos> Olha, tem duas partes para essa minha resposta. Uma é mais pessoal e a outra é mais relacionada aí à minha abordagem de pesquisa. Vou começar pelo pessoal, porque eu acho, eu sinto assim, tenho uma impressão que é dessa que você quer saber primeiro, então vamos lá. Eu venho de uma família que não é muito grande, mas ela é uma família que, curiosamente, tem diferentes perfis de mulheres, e a maioria dessas mulheres é mãe. E, inclusive, foi uma delas, a minha avó, que, numa determinada ocasião, fez com que eu olhasse para a maternidade de modo diferente pela primeira vez, que foi quando ela estava ali sentada à mesa com todo mundo e comentou que amava muitos filhos, amava muitos netos, que eles deram muitas coisas positivas para ela, mais que se ela pudesse voltar no tempo, ela faria tudo diferente. E aí eu fiquei embasbacada com aquilo, porque até então eu nunca tinha concebido a ideia de alguém olhar para a própria vivência materna e pensar, pô, gostei não, não, não curti isso aí. Ou então, ah, naquele momento, naquelas circunstâncias, teria sido melhor eu não ter tido filho. Talvez né, tivesse funcionado melhor para mim. Porque naquela época, a minha noção de mulher adulta era uma mulher mãe. Assim, ao meu redor era isso que eu vi, inclusive, né? Nos filmes, nos livros, nas notícias, no meu cotidiano. Então, a ideia que eu tinha era mulheres viram mães, ficam felizes com isso e ponto. Não o que inventar. Né? E com as minhas amigas, eu lembro que a gente nem questionava quem que ia ter filho quem que não ia. A gente já partia do princípio de que todas nós teríamos filhos. Era uma questão de quando, quantos, né? E era até uma ofensa você cogitar a hipótese de uma de nós não ter filho. Como assim? Né? Você está duvidando da minha capacidade de conseguir ser mãe? Ou você está me jogando essa praga de não ter filhos? Então, tinha muito essa ideia. E aí, a falda da minha avó veio e, e bagunçou é, tudo que, que eu tinha pensado até então. O que era até muito engraçado, porque eu lembro que na minha adolescência, eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu me projetava como uma mulher de negócios que não teria tempo para relacionamentos. Mas, ao mesmo tempo, eu me projetava como uma mãe casada com quatro filhos. Então, veja bem, eu não teria tempo para relacionamentos, mas eu teria super tempo para quatro crianças e o um marido. Você vê que essas coisas são colocadas na cabeça de gente sem né, sem muito sentido, realmente, de forma bem contraditória. E aí, desde aquela fala da minha avó, que se repetiu e, né, em outras ocasiões, eu fiquei remoendo aquilo, revendo a forma como eu encarava a maternidade, a minha própria vontade de ser mãe. Até que um dia, numa reunião de família, alguém soltou a icônica frase, espera só até você ter seus filhos, algo nesse sentido. E aí eu respondi, né, toda senhora de mim, eu não vou ter filho. creio que seria apoiada pela minha avó, que queria voltar no tempo e fazer tudo diferente. E aí, para minha surpresa, minha dupla surpresa, ela me deu uma bronca. E, e falando que eu tinha que ser mãe para saber pelo que a minha mãe tinha passado. E aí... De novo, eu fiquei embasbacada, porque não estava esperando esse plot twist e tornou o negócio mais tipo, complexo. Vó, pelo amor de Deus, tu falou outro negócio dia desse. O que, é. que aconteceu, vó? Vovó, tipo, <risos> tenha paciência comigo, sou uma jovem aqui tentando entender a vida ainda. E aí, complexificou o negócio de um jeito que eu passei os anos seguintes me debruçando, né, tentando encontrar aquilo que estava ali nas falas da minha avó. É óbvio que, que tinha muita coisa misturada nessas falas, mas eu queria entender do que, que é isso que minha avó está falando por que ela teve comportamentos né, tão, tão diferentes no primeiro momento e no segundo? E como que isso me afeta ou afeta todas nós? Então, o início dos meus questionamentos sobre maternidade foi isso. Aí, segunda parte da resposta, né, anos depois, lá para 2016, estava circulando um caso de uma mãe que no Facebook tinha feito um post em que ela falava da maternidade de forma mais crua, né, mais dura, e estava sendo muito criticada por isso, teve até a conta suspensa, e naquela época eu estava fazendo o meu projeto de doutorado ainda. De, perdão, de mestrado, de doutorado, já estou louquíssima pensando na qualificação, já embolei tudo, mas estava fazendo o projeto de mestrado e eu pensei, gente, tem tudo a ver, é sobre maternidade, que é uma coisa que me interessa, e é sobre mídias sociais, então tem tudo a ver com o campo da comunicação, vou procurar os trabalhos que falam sobre isso para ver como é que eu vou me encaixar ali, né? como é que a minha pesquisa pode dialogar com essas que já existem. Até porque discutir a maternidade era uma demanda muito forte que eu notava entre as mulheres, né? Por onde eu ia, estava ali num burburinho, era algo que vinha acontecendo com mais frequência. Então, é claro, pensava eu, que teria um trabalho sobre isso, certo? Errado. Para minha surpresa, eu não encontrei nenhum trabalho em comunicação que relacionasse temáticas maternas, cultura digital, mais especificamente sites de redes sociais, então Facebook, Instagram, enfim, por aí vai e narrativas pessoais de mulheres, tanto mães quanto sem filhos, né, que juntassem esses dois grupos, que pegassem as narrativas deles sobre maternidade, ao mesmo tempo. Então, em outras palavras, como que mães e mulheres sem filhos se apropriavam das mídias sociais para discutir diferentes temáticas maternas? Eu não encontrei trabalho sobre isso, é, não, não tinha publicação sobre isso, se tinha, eu não achei. O que para mim... Isso tem é quanto tempo, longe. mais ou menos? Ah, isso foi em 2016, isso é muito recente. Foi quando eu estava pensando o projeto, justamente para poder ligar ele com outras pesquisas, né? E aí, para minha surpresa, essa ponte em comunicação não estava sendo feita. E aí eu pensei, bom, já que tem essa lacuna, eu vou preencher a lacuna com a minha pesquisa. Dito e feito, veio a dissertação, veio depois o prêmio compósito e logo, logo chega aí o livro para somar nessas discussões que têm aumentado desde então. E hoje em dia a gente já encontra no campo da comunicação mesmo mais trabalhos que vão fazer... É, essa discussão né, da maternidade interseção com a cultura digital, ainda que eles fechem em um grupo ou outro, né? Ou eles falam de mães, ou falam de mulheres sem filhos. É muito difícil você ver trabalhando esses dois grupos juntos. Mas é isso. Foi daí. Não. Surgiu. Maravilhoso.
0: Agora, Ana, você, eu achei, né? Você tem. Vou te pedir no final, depois de você falar suas redes sociais, o seu site, que você tem um trabalho muito legal também, né? De levar isso tudo que você pesquisa. Escreve artigos, faz posts, isso é muito, muito legal, que foi onde eu, né? Com as nossas linhas... De, embora a gente faça parte do mesmo programa uhum. de pós, as nossas linhas de pesquisa são 100% diferentes. Exato. Então, eu não, a gente não se encontra muito uhum. em aula, não sei o que, é através dos Grupo posts... Grupo de
1: pesquisa, né? São é, diferentes também. É através
0: dos posts que eu acompanho o seu trabalho e que eu conheço mais o assunto. Então, acho muito importante, no final, vou te pedir para você... Falar isso. E aí eu tava lendo um pouco, pesquisando, e esse conceito né de maternidade compulsória, porque escuta parece que é um nome que, meu Deus, né? Toma aqui o filho, pá, agora você vai ser mais... <risos> Mas não é assim. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é essa ideia de maternidade
1: compulsória. Uhum. Ó, vou falar um monte só para vocês não dizerem que eu deixei alguma coisa de fora da discussão, mas se não fala qualquer muito, um negócio... qualquer coisa eu te interrompe, joga outra pergunta aqui. <risos> Não, é, é, é um negócio complexo, é assim, você já adiantou muito bem, né, basicamente, de forma resumida, são esse conjunto de práticas socioculturais e políticas que levam as mulheres a virarem mães ou desejarem ser mães, sem que isso seja, de fato, uma escolha, seja porque, morte, seja porque elas não refletem sobre isso, é simplesmente algo que todo mundo está fazendo, logo, vou fazer também, não, não tem esse espaço para reflexão, como acontecia, por exemplo, quando eu mesma era mais nova, Seja porque existem maneiras pelas quais as mulheres não conseguem escapar, por assim dizer, da maternidade, e eu vou me aprofundar sobre elas, né, conforme a gente for conversando. É, só que essas práticas, né, elas se inserem em macro e microestruturas, como basicamente tudo nessa vida. Então, nas macroestruturas, a gente tem aquilo que se relaciona, por exemplo, ao poder público, políticas públicas, a esfera legislativa, a esfera jurídica, a maneira como a gente se organiza enquanto sociedade civil a nossa cultura hegemônica, as nossas representações midiáticas ao imaginário coletivo. E na microesfera, a gente tem a nossa família, os nossos círculos sociais, nossos relacionamentos afetivos, a nossa própria construção subjetiva, nosso planejamento de vida e assim por diante. A maternidade compulsória ela incide sobre todas essas esferas de modo interligado. E o que acontece, acima de tudo, é que nós mulheres somos condicionadas desde cedo a nos vermos não apenas como mães, e eu acho que esse é um ponto importante, mas como aquelas que, nesse papel, vão assumir as responsabilidades pelo cuidado com os outros, principalmente dos filhos. Então, essa é uma diferença que marca muito, né, em relação à socialização masculina. Por exemplo, homens, eles também são socializados para se tornarem pais no futuro. Só que isso é colocado como um mérito, não é uma obrigação. Então, é mais no sentido de, ai, ah, você é um cara tão legal, tão inteligente, tão importante, tão em si é qualquer coisa que você merece ter filhos, o mundo merece a sua prole. Enquanto com mulheres, é mais no sentido de você precisa ter filhos para ter valor, para não ficar sozinha. Não, e precisa acho... ter filhos para você ser feliz, você não vai ser feliz e completa sem filhos. Exato, né? não, e, e esse medo né, da solidão, eu, eu acredito que seja um dos mais fortes que o patriarcado cria para a gente mesmo. Então, olha, se pelo menos você não casar, né, não encontrar o, o tal eleito, pelo menos você tem filho, sozinha você não está que é uma coisa muito diferente do que se coloca para homens, não é? E, então, a sua importância social, pessoal, inclusive, ela está condicionada a esse outro que você é materno, de quem você cuida, principalmente se esse outro é um filho. Então, são pesos muito diferentes na vivência feminina e na vivência masculina. A paternidade, ela não é colocada como uma condição para os homens terem aprovação social, não é atrelada ao que seria uma suposta essência masculina, né? Muito menos está associada à expectativa e obrigação de cuidado, e com as mulheres é o completo oposto. Por isso que as mulheres sem filhos também são interpeladas pela maternidade compulsória, e às vezes é uma dúvida que, que aparece, né, mas a ah, não tem filhos e está inserida dentro dessa cultura? Tá, né, como eu chamo da normatividade materna, esse conjunto de convenções sociais que as mulheres precisam cumprir em relação ao universo materno. Então, nós somos encarados o tempo todo como mães em potencial. Com figuras maternas. A gente precisa encarnar esses traços maternais para a gente não ser vista como defeituosa, como perigosa, como incompleta, com ameaças né, às mães e à própria sociedade, todos esses discursos que ainda circulam por aí. Esse é o motivo pelo qual eu acho tão importante a gente incluir diferentes tipos de mães e mulheres sem filhos nas discussões sobre a maternidade. Porque ela afeta todas nós, sem exceção. E a gente precisa discutir que afetações são essas. Respondi? Não, a pensando... Não, total. E você tá falando aqui, é eu tô pensando, porque é aquilo,
0: né? A mulher que não casou, não tem filho, não casou nada, é coitada Coitada, meu. que
1: tragédia. Meu, eu tinha uma tra mais tra jovem. Que
0: tra eu tragédia, tira. meu Deus do céu, coitada. Manu, pobre você tem noção,
1: quando eu era mais novinha, criança, eu ficava procurando aliança no dedo dos adultos que eu gostava saber disso, porque era o jeito de eu saber que eles eram felizes. Olha isso. Gente, é, céu. tipo, ai, que bom, ele, sei lá, professor de escolinha, uh -huh, fala, uh -huh. ai, tia fulana é tão legal, que bom que ela tem uma aliança, ou seja, que bom que ela é casada, tem alguém, ela cumpriu é, não, é um e não só é, é um feliz. coitada, como algum problema
0: tem essa pessoa, porque como Sim. assim não é casada, algum problema essa mulher tem. E aí tá, e você arrumou o seu, seu varão aí, conseguiu e vai ser, <risos> tá, é casada. Aí hum. vocês decidiram não ter filhos, meu Deus Nossa. do céu, incompleta, ela nunca vai encontrar felicidade hum. plena. É muito doido, né? Porque é isso que você falou. Realmente, o discurso da maternidade está sempre
1: na nossa cabeça. Uhum, mesmo sim. que a gente não seja mãe, né? Assim, isso tá sempre o tempo ter na nossa cabeça. E isso pode até se transformar em ações mais incisivas e violentas. Porque rola uma pressão e tudo, mas também rola manipulação de método contraceptivo, parceiro que, que fura a camisinha de propósito a mulher engravidar. Tem, tem uns casos pesados, assim, eu, Tive contato com essas narrativas e hoje, por conta, né desse trabalho que eu venho fazendo nas mídias, às vezes eu recebo narrativas de mulheres sem filhos que passaram por essas situações. Isso quase não é falado, nem é muito visto como crime, mas isso é muito importante, porque tem tudo a ver com maternidade compulsória. É você não ser capaz de aceitar que aquela pessoa não vai ter filhos e você, de propósito, forçá-la a fazer isso. E parece coisa de novela, né? Eu vi que você fez, se
0: você compartilhou... É, uhum. essa, é, esses casos, e eu fiquei, gente, parece novela que a gente vê a sogra furando a camisinha. É, e a gente,
1: gente é real, a novela é do... muito real. As novelas é, podiam gente. até mostrar mais isso, inclusive, porque é muito real.
0: Gente, muito doido. E eu tava pensando também em como isso, né, da mulher que ela nasceu para ser mãe, ela tem esse dom, isso acaba levando uma carga de cuidadora da mulher em todos os lugares, né? Quando uhum. tem um idoso na família, é a mulher que que toma a frente para cuidar, se alguém está doente. Muitas vezes, a mulher acaba sendo mãe dos seus maridos, isso. porque pobre, pobre do rapaz que não sabe que tem que fazer e a gente tem um que ensinar para Um jovem de ele, apenas né? 40
1: anos, coitadinho, não sabe nada dessa vida ainda. É a jovem de 18 que tem que ensinar para ele, gente. É lógico e evidente, está super proporcionado é. isso aí. Isso tudo tá essa coisa de, de, de ser a mulher cuidadora, né? Sim. Ai, gente, estou
0: com raiva agora. Você me trouxe uma raiva aqui com os pensamentos que me vieram aqui de raiva. Aí, eu até queria te perguntar como que... Porque você falou um pouco, né? De como que isso vem meio que desde que a gente é criança. Então, uhum. como que... Se queria que você desenvolvesse um pouco. Como que os brinquedos, né? As brincadeiras infantis influenciam nisso. Porque a menina costuma muito ganhar boneca. Costuma brincar de ser mãe, de ser dona de casa, ter... Eu vejo, graças a Deus, nas mães próximas de mim que tem agora uhum. filhos meninos que dão Fogão e boneca e eles brincam assim também de, de ser pai e tudo mais e de, de fazer a comida. Mas assim, falando da nossa geração, por exemplo, é, é. isso. Eu lembro de uma vez eu tenho um primo, um homem, que foi quase meu irmão, e a gente estava uhum. lá, enfim, fazia tudo junto, brincava. Uma vez a mãe dele parou. É, lógico que ela não vai lembrar disso, mas eu era uma criança de sei lá, <risos> cinco, seis anos, sete anos, e isso me deixou assim chocada. Que a gente foi na pracinha lá em Saquarema e ela falou para a gente escolher um brinquedinho, eu e ele. E ele escolheu o uhum. jogo de dardo. E eu não sabia o que eu queria. Eu falei, ah, eu quero um igual dele. Ele, não, mas isso é de menino. Ah. É de menino. Uhum. Eu, nem, eu não tenho a menor ideia do que eu peguei naquele dia do brinquedo que eu escolhi. Eu só lembro é. dessa história de que uhum. eu queria... Eu não, não era nem necessariamente que eu queria aquele brinquedo. Mas eu não sabia o que eu queria. E por que, que eu não, queria ter um, não podia ter um igual dele? Porque eu era menina, sabe? Uhum. Enfim, eu queria que você explicasse um pouco isso de como vem desde criança realmente esse pensamento. De mãe, de dona de casa, de mulher cuidadora.
1: Ah, perfeito. Eu acho assim, né? As brincadeiras, entre outras coisas, elas acabam sendo formas lúdicas de a gente simular ou até se preparar para situações e posições que a gente vai ocupar na vida adulta, né? Claro que não é tão literal assim, mas não deixa de ser um dos mecanismos pelos quais a gente vai se acostumando a determinadas ideias, determinadas experiências, é, então, eu penso que quando meninas ganham um fogãozinho, boneca, por exemplo, elas não estão só sendo estimuladas para se projetarem no futuro como donas de casa, como mães, mas principalmente para se entenderem como cuidadores. Esse foi um ponto que você mesma trouxe há pouquinho tempo atrás, né? E, e eu acho que esse é um ponto muito importante, porque o cuidado não faz parte da experiência de crescimento de homens, de, né, do modo geral. É, seja o cuidado com a casa, o cuidado com os familiares, com a própria saúde, convenhamos, quantas vezes não é a mulher, a namorada, a mulher não, não é a esposa, a namorada que tem que ligar para o médico e marcar a consulta, senão o cara fica três anos sem, sem ir, né? sem fazer um mísero check-up. Então, assim, os raros homens que têm essa noção, essa expectativa de serem os responsáveis pelo cuidado de alguém, geralmente eles projetam esse cuidado dividido. Então, assim, ah, eu vou ser um dos principais responsáveis pelo meu filho junto com Outras pessoas, geralmente essas pessoas são mulheres. Enquanto isso, né, a gente, nós mulheres, aprendemos que cuidar é a nossa função. A gente vai carregar esse pelo nas costas porque, sim, é assim que foi ensinado para a gente. E, de fato, se você parar para pensar, a gente é preparada para isso desde pequena. Então, às vezes, falo, ah, mas elas levam mais jeito. Claro, se você é estimulada constantemente a ocupar esse espaço, evidentemente, em algum momento você vai ter um traquejo maior para lidar com aquilo, mas isso não significa que seja algo inato e que também não possa ser aprendido por homens, né? Então, não à toa, como você bem colocou, a gente vê mulher maternando parceiro, maternando chefe, maternando pet, maternando amigo, essa expectativa maternal sobre nós. Eu não estou dizendo aqui, né, claro, que uma educação para o cuidado seja ruim, eu acho que ela é necessária. O problema é quando isso só acontece com um gênero, só é cobrado e esperado de um gênero. Então, mesmo desses meninos que estão brincando com boneca... É, às vezes eu me pergunto se eles estão tendo a noção de que eles são responsáveis pelo cuidado dessa boneca. Acho que vai para além de simplesmente dar uma boneca com um fogãozinho, mas para entenderem que a casa também é responsabilidade sua, o bem-estar daqueles que estão ao seu redor também é uma responsabilidade sua, que é algo que mulheres são ensinadas Não. e que homens muitas vezes estão faltando aí, né? alto auto, auto centrado, autocentrado, autogerido e está né? faltando uma visão mais coletiva nesse processo. Hum. E às vezes é só um
0: brinquedo, né? Porque quando a menina arranca a cabeça da boneca, ela vai ser uma péssima mãe. A menina e arranca a cabeça é da boneca, meu Deus, ela vai ser uma péssima... Gente, é um brinquedo. Ela arrancou, é. tem cinco anos, arrancou a cabeça da boneca. Não vai ser, não, não diz nada. Isso não significa nada. Significa Sim. que ela pode ser uma ótima mãe, uma péssima mãe, ou nem ser mãe. Não significa nada. É, é isso. Exatamente. Se fosse em isso, tá marcando... E eu fiquei pensando também, quando você falava, né? Nessa coisa do cuidadora e tudo mais... De como realmente a gente absorve isso. E quando a gente está, enfim, com nossos... E isso acontece também na criação de filhos, mas aqui falando de parceiros e tudo mais. Uhum. Quando a gente, a pessoa não... Você ah, não, não... não sabe fazer, me dá, o que, que eu faço? E aí a gente... Nossa, sim. Assume para a gente, não <risos> sabe fazer a gente, me dá aqui. A gente acha que a gente está sendo... Porque é. a gente é poderosa. Não, na verdade, a gente está só... Tem que saber que a gente é poderosa em muitas coisas, mas tem coisa que guarda esse poder deixou deixa o outro ali. Não é poder <risos> não, você está só obedecendo. Descansa um pouquinho. Descansa esse poder um bocadinho. Um é. um que eu acho que, que a gente também tem uma tendência a fazer isso, né? Tipo, ai, você não sabe uhum. fazer, não né? dá, o que, que eu faço? Quando vê varreu a casa, lavou a louça, limpou do olho, gente.
1: é. Não, é, é chato mesmo, quando a pessoa não tem é. tanto jeito para fazer, e aí ela fala, pois é. ela tá aprendendo a fazer. Aí vai, vai, é que nem a criança, quando tá aprendendo, não dá, né? Convenhamos. E entender que às vezes ela não hum, tá ó. fazendo do nosso
0: jeito, é, mas está fazendo é. de outro jeito. Enfim, a gente está indo para é. vários assuntos que não tem a ver com o tema.
1: Pronto, talvez, mas aí, maternidade a gente compulsória, coisas, compulsória de gente, tá? Não, não <risos> mas eu acho que é isso. Eu acho que é importante a gente relacionar nossa própria cultura afetiva com maternidade compulsória, que eu acho que tem tudo a ver essa função maternal que mulheres assumem dentro dos relacionamentos, né? Essa noção tão comum de, não, eu vou dar jeito nele, vou transformar ele num cara melhor. Não existe um homem que entra em relacionamento achando que vai transformar a mulher em alguém melhor, gente. Não precisa fazer isso. E ele tá certo, sabe? Realmente não é a sua função. Exato. <risos> é um traco aí, é mais também. fácil. Uhum. Agora, eu queria que você me falasse... É,
0: você também citou um pouquinho ali, quando a gente estava falando, assim, da, do que é maternidade compulsória como que os produtos, a gente falou aqui da infância, né, dos, uhum. dos brinquedos, mas a gente vai crescendo, a gente já não tem mais brinquedos, mas a gente, mulher, nós, mulheres adultas, a gente é martelada todos os dias com produtos culturais que influenciam também nessa ideia de maternidade compulsória e tudo mais. Eu queria que você explicasse como isso influencia, e aí eu fiquei pensando por que você acha que os produtos culturais repetem constantemente esse tipo de narrativa.
1: Uhum. Olha, é, eu, eu gosto dessa pergunta até porque ela entra muito no nosso próprio campo, né, Manu, da, da comunicação. E a gente trabalha muito essa ideia de que as mídias, elas não só representam o mundo, mas elas também constroem esse mundo. Então, as produções midiáticas, elas montam uma espécie de quadro de referências, eu estou usando aqui um termo da Beatriz Polivanov, é, que a gente está sempre consultando para saber o que, que a gente pode ter, o que, que a gente pode fazer e o que, que a gente pode ser. Sendo que, em geral, esse quadro de referências ele mostra a maternidade como uma experiência apaziguada, não tem lá muitos conflitos, ali, quando aparece um conflito, ele é logo resolvido, né? o amor que tudo supere, por aí vai. E também é cheio de representações de mulheres, né? personagens, às vezes, que em algum momento se tornam mães e ficam mais felizes e ou mais interessantes depois de terem filhos. Isso cria uma série de expectativas em relação à maternidade, e é muito duro quando essas expectativas são frustradas, do que não raramente acontece, né? Então ser mãe é aquilo que eu deveria querer, é o que eu deveria ser, é o meu principal ponto de referência. Lembramos da Ana Luísa Jovem, que eu contei há pouco, que eu me projetava como uma woman sem tempo para relacionamentos, mas ao mesmo tempo eu me projetava como mãe de quatro, porque eu tinha que ser mãe também. Na minha cabeça não tinha como conceber uma mulher adulta sem ser mãe. Não havia essa linha do tempo. Por mais que não fizesse sentido com o estilo de vida que eu queria. Eu não estou dizendo que mães não possam ser business women, serem mães, óbvio que não, mas na minha linha do tempo imaginário, não combinava, e eu ficava forçando aquela ideia ali para cumprir esse roteiro. Então, a partir do momento, penso eu, né, que a gente tem representações mais complexas e variadas, tanto das mães quanto das mulheres sem filhos, aí a gente amplia esse horizonte. Eu posso me conceber como uma mulher realizada sem filhos, eu posso me conceber, às vezes, como uma mulher que vai tentar ter filho e não vai conseguir e vai dar um jeito de lidar com isso, é a situação de muitas, inclusive. Eu posso me conceber como uma mulher que vai ser mãe, e que pode enfrentar algumas dificuldades nesse processo, ou que vai ser muito realizado nesse processo, enfim, a gente começa a ampliar esse leque de, esse leque de caminhos a serem seguidos. E, sendo bem sincero eu acho que, em geral, as produções midiáticas... Mais recentemente, a gente está vendo umas mudanças nisso, até porque... Sejamos honestos, tem uma demanda de mercado nisso também, né? Não é por acaso que, de repente, filmes que mostram a eternidade, é, dando um tom... Eu nem gosto de usar tanto esse termo realista, porque a realidade depende da realidade de cada um. Mas que trazem mais camadas ali dos problemas, das dificuldades que as mães passam, eles têm aumentado, porque também existe uma demanda de público por esse tipo de produção, né? Principalmente das próprias mães, elas querem se ver representadas na tela. Elas estão discutindo sobre isso o tempo todo. Então, é óbvio que essas personagens vão ter que espelhar essas realidades de alguma forma. Mas, no geral, eu só acho que é mais cômodo você seguir aquilo que é normativo. Da mesma forma, porque que a maioria das ficções termina o protagonista com a mocinha, né? A mocinha com um cara, termina um casal. Porque é, é cômodo, narrativamente falando, é cômodo. É confortável para quem assiste, né? Eu falar, é confortável para quem está assistindo também, né? O mundo está aí, um caos, e aí você... Ah, e aqui deu tudo certo, né? Essas Isso. duas horas de
0: filme, tudo deu certo.
1: E reafirma as nossas certezas também, né? Porque a maioria das pessoas quer ser um casal e quer ter filhos. E, veja, o problema não é esse. Mas quando você reafirma essa certeza, tipo, ah, ufa, estou no caminho certo, sou normal, tá tudo bem, é assim que tem que ser mesmo. Então, eu acho que agora está vindo tanto uma demanda de mercado quanto uma maior conscientização sobre essas questões, que, por sua vez, só reforça essa demanda de mercado. Mas eu acho que esse aspecto do mercado... É muito importante nessas né, narrativas que estão surgindo. Mas pelo menos estão surgindo, né? Eu penso por aí. Podem surgir mais. Pois é, não. Exatamente. Concordo super. E eu,
0: eu, eu pensei aqui numa pergunta que aí agora... Eu acho que você já até respondeu, de certa forma, essa coisa de como que a maternidade compulsória afeta as vivências e também... E aí eu acho que a gente pode pegar nisso, então. A gente já falou muito de como afeta as vivências, né? Da mulher e... Uhum. Enquanto mulher e enquanto mãe. E aí eu queria muito que você me explicasse também como que isso acaba afetando nos nossos direitos, né? Afinal de contas, se nós queremos, precisamos tanto ser mães, tem uma série de direitos que são deixados de lado. Afinal de é. contas, a gente quer ser mãe, a gente ama ser mãe, é isso, né? É. Fala um pouquinho isso.
1: É, então, esse é um ponto muito importante. E, e aquilo, né? No fundo, todas essas dinâmicas sociais vão se associar com uma esfera política em algum sentido ou outro, maior ou menor. É, fato é que de algum tempo para cá, já tem algumas décadas isso na verdade, os direitos reprodutivos das mulheres no Brasil se tornaram moeda de troca política. Isso fica muito claro. Então propostas para ampliar ou restringir esses direitos reprodutivos é, constantemente estão ali nos palanques para barganhar apoio, para conseguir eleitores, para levantar uma determinada bandeira, para dar visibilidade para alguém ou para algum partido, quantos políticos, a gente né, não precisa citar nós, mas cresceram justamente em cima desse discurso, né, seja mais conservador, seja mais progressista, relacionado aos direitos reprodutivos das mulheres. não é? E aí o perigo é o seguinte: quando, dentro dessa mentalidade de maternidade compulsória, de normatividade materna, se entende que ser mãe é destino e obrigação de todas as mulheres, que elas devem ser as principais responsáveis pelo bem-estar dos filhos, independentemente do aparato público de amparo a elas, ou do apoio da população civil, né, da sociedade civil, adivinha que propostas de leis e políticas públicas vão ser aprovadas? Adivinha quem que elas vão beneficiar, não é? E, eu acho que eu e sem contar que é isso. o fato de que a maior parte dos legisladores é homem, né? Então, assim... Homens que não trabalho. se entendem como responsáveis pelo cuidado, porque a maioria deles tem filhos. Mas você ter filhos sendo um homem significa eu não sou o principal responsável pelos cuidados e pelo bem-estar desses filhos. Isso é das mulheres. E aí a gente gera esse problema, porque para os homens isso muitas vezes não entra nem em pauta. Às vezes não é nem de... de nesse cenário específico é sim, é troca de uma política e ponto. Mas às vezes não é nem por uma maldade, por assim dizer, mas é porque não, não passa no horizonte deles mesmo. Fala, não, já tem a mãe ali, a mãe que vai cuidar. Ou uma figura feminina próxima que vai cuidar. Nossa, quantas vezes a gente não vê a irmã de alguém que acabou de ter filho ser mais cobrada do que o pai da criança dar apoio para aquela mãe, né? E aí vem o clássico, mas o pai trabalha. Uai, gente, a irmã também trabalha, a mãe não trabalha, e não estão ainda dando apoio uma para a outra. Por que o lírio do campo também não pode fazer a mesma coisa, né? E Enfim, e aí o perigo para mim é isso, é você partir de uma visão de que a maternidade é obrigação, é algo que as mulheres têm que agradecer de joelho por terem, e que elas sabem fazer simplesmente porque elas são mulheres, e aí você dispensa qualquer estrutura de, de amparo essas mulheres, até pensando mesmo é, numa qualificação desse cuidado, que você aprender a cuidar não é algo inato, e, e qual seria o problema, por exemplo, de o um Estado, né, a partir do momento que a mulher vai se tornar mãe, coisa assim, Fazer uma oficina rápida ali de cuidados básicos, sei lá, de primeiros socorros, alguma estou pensando aqui bem por alto, mas isso já existe em alguns países, que justamente para por... homens e mulheres, claro, que justamente para essa noção de não é uma coisa que você nasce sabendo, é uma coisa que você aprende diante das suas necessidades. Então, por que não a gente também é. fazer com que o poder público dê para as pessoas, né? para os cuidadores em geral, a maioria deles é mulher, não para casa ferramentas para tornar esse cuidado melhor para todo mundo.
0: Não, e a gente vê muita quando a mulher está grávida, por exemplo, tem essa, essa proatividade, vamos dizer assim, de correr atrás do, é. do material para saber sobre cuidado, sobre parto, sobre tudo, né? Por conta a gente própria, fez um, né? Exatamente. Sozinha. Eu fiz um programa aqui falando sobre parto humanizado e tudo uhum. mais, e aí a doula, né, que eu entrevistei, falou muito sobre a importância da, do acompanhante, enfim, do, do, do parceiro ou parceira daquela mãe, é, de quem for acompanhar no parto, na verdade, saber entender todo o processo e acompanhar junto com a doula e a grávida todo o processo, porque uhum. na hora de, do parto, quem vai tomar a decisão, quem pode dizer alguma coisa que está ferindo o plano de parto daquela grávida, alguma coisa assim é este acompanhante né? essa pessoa uhum. que vai estar tá ali, da família e tudo mais então é importante que esteja muito ciente, que não fique com pânico na hora e tudo mais tem que saber é. o que está acontecendo então tem que estar tá ali junto, não adianta, não é só da, da pessoa que está grávida, né? E aí eu fiquei pensando também de como que, que essa, essa ideia da maternidade compulsória e tudo, né? A gente tem que ser mãe e tal, uhum. como que isso bate em mulher que quer ter filho e não pode ter, né? Porque Nossa, a pessoa quer ter, quer ter filho, e meu Deus, assim, não pode. Como, já, já, já tá sofrendo porque ela queria uhum. ter, não pode ter. E diante de tudo isso, esse discurso de que se ela não tem, ela vai ser muito infeliz,
1: uhum.
0: imagina, né? Três vezes é. piores,
1: né, A gente já vive nesse contexto, né? Nessa mudança relativamente recente de termos muitas escolhas disponíveis. Ou pelo menos que parecem estar disponíveis. A gente sabe que não é para todo mundo, não é do mesmo jeito para todo mundo, e que é humanamente impossível você experimentar tudo que está à nossa disposição. Né? Não tem como ser uma mulher sem filhos e ser mãe ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Pelo menos, né? A longo prazo. e Então, já é um sofrimento você ser privado de determinadas escolhas, você não conseguir realizar certas coisas que você acha que estão ali à sua disposição. E entre as não mães involuntárias, que é eu vou mulheres que queriam ser mães por algum motivo não conseguiram, é muito comum a ideia de, de fracasso enquanto pessoa. Digo, a minha vida não tem sentido, eu não tenho valor. E também toda uma construção, de significado nova, né? Tem as que ficam realmente muito mal, que se acham quase que não são mulheres de verdade, porque não conseguiram concretizar isso.
0: Imagina que tem uma culpa porque eu não pude dar um filho para o meu marido, alguma coisa assim, né? Que até para elas
1: mesmo, né? porque acima uhum. de tudo é um desejo delas, sabe? E aí elas até... Tem umas que até jogam umas ideias. De, ah, e a solidão não materna também, né? Tem a solidão materna, mas a solidão não materna, que é você ser a única ali, todo mundo engravidando, falando de criança e tal, e você querer participar e não consegue e para de ser chamada ali para as festinhas. Tem gente que não conta mais para você que está grávida, que acha que você vai reagir mal ou coisa assim. Então, assim, tem umas que ficam bem impactadas e outras que, apesar disso, vão construindo significados para essa vivência sem filhos, que não foi algo que elas planejaram mas algo que aconteceu e que também vão, né? Também não vão acabar a vida por conta daquilo. Vão entender que elas têm outras conquistas, têm outros, né? Outros sonhos que podem surgir até por não terem filhos, que elas podem dar mais espaço para eles. E aí também tem todo esse processo de construção. Então, de novo, é variado, é complexo. Mas eu noto que se tem um grupo que é particularmente afetado pela maternidade compulsória é esse, principalmente nesse momento, tanto de técnicas de reprodução assistida quanto dessa cultura da alta performance, né? como coloca a Maica Castelhano, que é a narrativa do vencedor, a narrativa da vitória, tudo dá certo, você conquista aquilo que você quer, você é o protagonista da sua jornada de herói, e quando isso não acontece, a frustração é imensa.
0: Ai, gente, nem fala. Estamos aqui compartilhando ódio por coach. É, enfim, eu queria saber, também eu fiquei pensando, enquanto estava aqui pesquisando sobre o tema, como será que isso tudo não reverbera nas crianças? Né? Hum. nos filhos, né? que são enfim, também estão ali envolvidos nesse tipo de narrativa né? as suas mães às vezes não queriam ser mães ou enfim, ou... Então, as suas mães envolvidas nesse contexto, como será
1: que isso reverbera nas crianças? Você já parou para pensar sobre isso? Eu tenho lido os materiais sobre, na verdade, eu acho que a gente ainda tem pouco estudo sobre algumas situações específicas, por exemplo filhos de mães arrependidas, né? como que eles crescem sabendo disso é muito recente esse tipo de investigação sendo feito até porque é muito recente mães que se admitem arrependidas, assim, publicamente, e que vão comunicar isso para os seus filhos, é mais raro ainda. E a gente entende porque, é óbvio, né, não é uma coisa fácil de você chegar nessa conclusão. E, então, assim, por um lado, a gente tem pouco material sobre, e por outro, até a Márcia Neder, ela é uma pesquisadora, é um psicanalista, ela chama atenção para um fenômeno bem recente, que ela chama de infantolatria que é o fato de crianças terem né, uma importância social nunca antes tida. O que, por um lado, é muito interessante, que elas né, ganharam direito, são vistas como sujeitos, que têm, né, têm que ter suas necessidades contempladas, são sujeitos em desenvolvimento, tudo isso é muito importante. Mas acabou tendo um efeito colateral que é colocar né, a criança acima das necessidades e até das possibilidades dos pais e principalmente da mãe. E, e, às vezes, a gente vê, assim, uns discursos que acho que eles até partem de uma boa intenção, mas me parecem muito pesados para as próprias mães também. Então, essa ideia de que você nunca pode demonstrar nenhum sentimento negativo perto do seu filho, senão aquilo vai virar um trauma e, e você tem que se abaixar ali na altura dele, ficar cinco horas conversando até ele se acalmar. Quem tem tempo de fazer isso e, e quem tem, sim, sinceramente, pouco saúde para fazer isso toda santa vez, né? Porque... É normal ficar cansada, é normal ficar frustrada. É, o que geralmente se defende é para você não descontar essas frustrações na criança, até porque tem uma disparidade aí em todos os sentidos, de poder, de força física, de tudo. Mas é, não, não quer dizer que você nunca, em momento algum, possa se mostrar irritada perto do seu filho. Às vezes ele fez uma bobagem muito grande, você diz, ei, para! E aí, para muitas, isso é não, isso é uma comunicação violenta, você tem que se trabalhar antes de explodir. De novo, eu acho que parte de, de, de uma boa tentativa, eu acho que parte de uma preocupação legítima é, com o impacto que você tem na criação do seu filho, no desenvolvimento dele, mas eu acho que não raramente isso também vira mais uma carga de expressão das mães e é de disputas entre mães. Então, quantas vezes a gente vê ali na sessão de comentários a mãe que, sei lá, dá biscoito e a mãe que não dá biscoito e elas estão ali... É, uma dizendo que a outra está errada. Gente, e...
0: lancheira das crianças é um Sim. ponto de polêmica nas redes sociais. Sim, muito. Já dei A mulher fez a lancheira lá e tinha um bisnaguinha com Nutella. Pronto, para quê? Você uhum. é responsável pela sua filha ficar doente. O garoto não tem nada. Você não obeso. Eu obesa. Gente, gente é, não, é não é, que é que aconteceu?
1: Calma. Óbvio que, assim, ó, sim, claro, sim. Como, os adultos são de fato responsáveis da criança, nesse ponto não tem muito poder de escolha né, do que ela vai comer. E, gente, claro, criança, se você deixar a criança, eu quando era criança, por exemplo, meu sonho era ter uma doença rara, em que eu só pudesse comer doces, e eu imaginava como seria o meu prato. Então, feijão seria a calda de chocolate, o arroz seria aquele... Eu amei! A carne seria a jujuba. É, olha as ideias. Então, você imagina se os meus pais fizessem vontade dessa criança, né? Eu ia ser a... <risos> estaria perdida mas é claro que isso né, tem que ser visto ali dentro da medida do bom senso e, e às vezes aquilo que funciona para você, o que está dentro das suas possibilidades não está dentro das possibilidades mesmo de outras mulheres e, e tudo bem, não significa que elas sejam necessariamente abusivas né, relaxas, com os filhos não é questão disso e às vezes me parece que esses discursos acabam pesando ainda mais para o lado das mães na, na tentativa de poupar as crianças, pesa mais para as mães. E eu acho que o ideal seria um equilíbrio, né? Para mim, a maternagem ideal é aquela que leva as necessidades dessas duas partes em conta e, por extensão, dos seus cuidadores, né? Porque, idealmente, não é só a mãe que cuida do filho. A gente tem, pelo menos, aí mas né, algumas pessoas, instituições envolvidas. Então, idealmente, a gente tem um equilíbrio aí entre esses fatores, mas geralmente não acontece. Aí me preocupa às vezes, sabe? Esse... E outras situações é um tanto bizarras, do tipo, meu filho só vai pedir desculpas quando ele estiver pronto, coisas assim, e aí a gente já entra na parte de convivência social, né, que essa criança também precisa ter, aprender que não existem só as necessidades dela, que existem outras pessoas, e que pedir desculpas não funciona quando você estiver pronto para pedir desculpas, funciona quando você fez alguma coisa errada, e aí que você pede desculpas, tem a ver com o outro, não com você, né. E, enfim, às vezes acaba ficando de fora também, nessa tentativa de, tem para mim, poupar o filho de todo e qualquer atrito, desconforto, dor, estresse. E aí vai somando a carga da mãe e das outras pessoas que se relacionam com esse filho também, né? Vai para a professora, vai para os coleguinhas do filho por aí vai. Uma pausa, porque
0: a minha mãe está nos comentários e a minha mãe me dava biscoito na merenda. <risos> Só que naquela época isso não era um grande problema, gente. Mas mesmo assim, acho que ela ouvia um pouco. A gente estava até conversando sobre isso no fim de semana. E aí, com... no comentário seguinte, ela disse que também queria sua doença rara se comer doce eternamente. Porque Ai. realmente, eu e minha mãe, a gente é descontrolada, assim. É 100% descontrolada, e é isso. Mas enfim, estamos encaminhando para a última pergunta. Depois a gente vai para os nossos quadros e tudo certo. Uhum. Agora eu queria que você falasse um pouco mais. É... Deixa eu pensar aqui, como que, as, que é muito da sua pesquisa mesmo, né? A gente aqui falando de mídia, comunicação, como as é. redes sociais, <risos> elas influenciam as nossas percepções sobre maternidade, aí falando um pouco sobre é, mim, né? Eu não sou mãe, embora tenha vontade, mas num futuro distante, mas também aquilo, né? A gente tem prazo de validade para ser mãe. Então sei, é é, ela... Mãe biológica. Isso... Mãe biológica. É, sim, sim, mãe biológica, <risos> tem razão. E aí... É, eu até a minha percepção sobre maternidade começou a mudar é, realmente acompanhando redes sociais e acompanhando porque eu não as pessoas próximas de mim
1: uhum.
0: né tem, tiveram filhos recentemente assim crianças pessoas mais ou menos da minha sim. idade eu então, acompanhei assim alguém grada e tendo filhos tudo mais uhum. né muito foi muito recentemente mesmo assim não convivo todos os dias com essas pessoas então é na, na nas redes sociais, que eu fui vendo uma mudança, realmente, de mães sendo sinceras consigo mesmas, é, de falar, cara, hoje realmente tem uma coisa que eu não queria, era minha filha comigo, que eu não tô aguentando, aqui, eu tô <risos> mas assim, amo minha filha, mas ela não sinto sim, E assim, tá E, enfim, essas coisas, esses discursos, e aí, e muita mãe, por exemplo, falando de pós-parto, de dificuldade de amamentar. É. Na minha cabeça, amamentar sempre foi uma coisa, botei a criança. Sim, e a criança sim. já está pronta, está lindo, que lindo este momento. E 100% das mães. 100 é muito, não. Né? Mas assim, a, a maioria, maior parte das mulheres é. fala de bico rachado, de sangramento, é. de um processo inicial muito doloroso. Enfim, uhum. a internet e as redes sociais me ajudaram a perceber esse tipo de coisa. E, uhum. provavelmente, minha bolha, as pessoas que eu sigo, acaba que todo mundo, mais ou menos, tem essa linha de raciocínio. Mas você que está aí com essa sua visão mais ampla, eu queria que você falasse um pouquinho de como as redes sociais influenciam as nossas percepções sobre maternidade, até porque eu sei também que tem o outro grupo, né muito relacionado à religião, que é o um grupo de, de Meu Filho, Uma Grande Benção, e de como que trato que eu acho que me parece que eu não sigo no dia a dia, mas pelo pouco que vi, já é uma outra forma de retratar a sua maternidade.
1: Uhum. É, eu, até, eu até brinco, né? A maternidade real é a realidade de cada uma. E, de fato, vão ter mães que vão... Por isso, não, não existe nenhum consenso entre mães entre o que seria essa tal maternidade real. E é uma coisa que eu venho investigando mais recentemente, são os conflitos em cima desse próprio discurso. Porque eu comecei né, a pesquisa justamente vendo cadê as rupturas com narrativas históricas sobre maternidade. O que não era dito, que passou a ser dito, ou então até era dito, mas de outra maneira. Ali, por exemplo, pelo século XIX, nos jornais femininos, você revistas femininas, né, em jornais em geral, você até tinha ali um retrato da maternidade como algo que poderia ser difícil, mas logo em seguida vinham as recompensas por isso. Então, você passar por aquela dificuldade te tornaria uma mulher mais elevada, uma mulher adulta, uma mulher madura, enfim. Então, tava falando ali de um sofrimento também, mas a forma como falava era muito diferente da que mães têm feito nas mídias sociais, né? E aí eu passei justamente a atentar para os conflitos e disputas dentro do que seria essa tal maternidade real e esse tal jeito mais, entre aspas, realista de se falar de maternidade, porque tem mães que não vão se reconhecer nesse discurso e vão dizer que, gente, minha vida de mãe também não é uma carga sem fim. Eu tenho meus momentos, sim, de... Cansaço, de frustração, como qualquer outra experiência, mas eu tô bem, tô feliz, eu consigo ter tempo para mim, né? Eu não tô deixando toda a minha vida de lado por conta do meu filho. Tem mulheres sem filhos que não gostam desse retrato porque elas querem ter filhos e elas chamam outro discurso, né? De discurso terrorista da maternidade, que é só fala do problema e aí desanima as mulheres que querem ter filhos. Aí você tem as mães que vão falar, ah, mas é assim mesmo, é difícil, e por outro lado, tem as mães que falam, não, não diz que é difícil, que você não tem filho, não pode dizer. Então é. É uma salada, realmente. E eu adoro essa salada, não me entenda mal. Eu mergulho nela. É, mas eu acho que é interessante a gente pensar que né, toda ação vai ter uma repercussão e vão ter uma série de disputas para criar significados em torno dessas vivências. Não tem uma narrativa única. É, e eu acho que hoje também virou uma demanda, de fato. Principalmente mães influenciadoras. Né? É raro quando não pedem para elas falarem dos perrengues, mostrarem um pouquinho de bastidores... Então, sim, existe esse desejo de mostrar, existe essa ruptura que é histórica, que é um movimento inédito em muitos sentidos, mas também passou a existir uma demanda do público dessas mulheres por esse tipo de conteúdo. Tanto que elas são duramente criticadas quando elas passam um tempo grande, por exemplo, sem falar aí de um perrengue materno. Aí vamos dizer que estão romantizando, né, que estão escondendo a realidade das seguidoras, estão engadando as mulheres. Então, é, o caldo é mais complexo. Mas enfim, vamos lá né, para as mídias sociais. Uma coisa fundamental no funcionamento delas, na minha visão, é a visibilidade. E acho que é uma visibilidade muito literal. Você posta uma foto e essa foto vai ter tantas curtidas. Você pode literalmente contar quantas pessoas curtiram aquela foto. Então, é muito mais quantificável. E aí, elas acabam permitindo que determinadas experiências e demandas fiquem mais visíveis para o público. É por mais claro que a gente precise considerar que existem N fatores envolvidos né, no fato de um conteúdo ter maior ou menor alcance, desde lógicas algoritmos, até tantas outras, mas não vou entrar aqui nessa seara não por hoje. Mas uma coisa interessante que tem acontecido nos últimos tempos são mulheres voluntariamente sem filhos, falando sobre a maternidade como uma vivência exaustiva, limitadora, e aí quando elas são questionadas sobre isso, elas dizem ué, não sou eu que estou dizendo não, estou só reproduzindo o que as próprias mães falam, aqui ó, a sessão de comentários. E realmente, se você pegar a seção de comentários, vão ter várias mães denunciando uma série de, de problemas que elas enfrentam por serem mães, né? uma série de, de facetas que não são tão mostradas e que elas estão aí expondo: né? efeitos no corpo, no sono, na vida doce, tudo o resto. Né? Então, é interessante como essas narrativas das próprias mães, que dão ênfase a determinados aspectos da maternidade, no caso mais recente, aos aspectos negativos, desgastantes impacto impacta, inclusive, as mulheres que não querem ter filhos, e aí se torna quase que uma justificativa maior ainda para elas não quererem, quanto até aquelas que querem mais a partir daqueles retratos, podem ficar meio balançadas, ou então falar, não, eu vou fazer diferente, essa que ela está exagerando, ou então, deixa eu ver onde que ela não foi tão bem para eu conseguir melhorar quando for da minha vez. E, do mesmo modo, a gente tem né, a maneira como as mulheres sem filhos descrevem a vida sem filhos, a não-maternidade, influenciando a visão de mães, tanto sobre a vida com filhos, quanto sobre a vida sem filhos. Então, elas passam a olhar para essas mulheres de ah, caramba, eu tinha esse caminho mesmo, né? esse caminho pode ser legal. Ou então, ai, coitada, fica meio terrível, não tem filho, estão perdendo uma grande coisa. Ah, O modo como elas falam de maternidade me fez perceber alguns aspectos da maternidade que eu não notava tanto, por estar ali naqueles círculos, né? que a maioria é mãe, tem uma determinada visão sobre a maternidade, que é mais apaziguada, e aí, a partir dessas narrativas delas, eu passei a enxergar ali algumas, alguns desequilíbrios, alguns problemas que eu não enxergava antes. Então, eu acho que o grande efeito da, das mídias sociais, quando a gente pensa no debate materno, é colocar em evidência, deixar concretamente visível determinadas manifestações. sejam de sejam disputas, conflitos, novas construções, para o que significa ser mãe, para o que significa ser uma mulher sem filhos. Mas eu acho que você bate o olho ali, aquilo está visível, está quantificado. Né? Não tem como você dizer que não está acontecendo, porque você pode só printar aquilo lá e mostrar que está acontecendo. Então, para mim, o, o grande impacto é esse: tornar determinadas manifestações sobre a maternidade visíveis, ou determinadas problemáticas né, relacionadas à maternidade, sei lá, mães abusíveis que é algumas recente, visível também. Olha, isso acontece, isso é real, vamos discutir. Então, para mim, o, o efeito maior é isso. Boa. Vamos para os nossos quadros?
0: Para quem é está que aqui pela primeira vez. Nós temos dois quadros em todo o programa. E o primeiro a gente vai fazer agora, que é onde a gente fala a notícia da semana que mais impactou a gente ou chamou a atenção de alguma forma pode ou não ter a ver com o tema que a gente está tratando hoje. Então, primeiro você, Ana Luísa.
1: Eu não tenho uma notícia específica, na verdade. Eu não tem nada a ver com o tema que a gente está tratando hoje, mas eu fiquei pensando, assim, né, recentemente, guerra na Ucrânia, a forma como esses refugiados têm sido retratados. E, e, e é claro que a situação deles é, é muito ruim, tem que ser humanizado mesmo esse retrato, mas eu acho curioso, como de todas as ondas migratórias né, de refugiados que a gente teve nesses últimos tempos, foi a única vez que eu vi esses refugiados sendo retratados como humanos, né, e não como uma, um bloco de pessoas ali, sem rosto, sem nome, sem história, e que são logo esquecidos e que as fronteiras se fecham para eles. Então, me fez perceber. Aquilo que a gente já, já sabe, já estuda, mas quando acontece, fica muito mais concreto, né? De você, puxa, era assim que devia ser com os outros também, mas não é E por que que não é Pois é, e acho que a gente viu um fenômeno muito doido, muito triste nesse,
0: nesse período agora, né? Que alguém fez um compilado, né? De vários vídeos hum. de, da mídia americana, norte-americana e europeia, se tratando sobre a guerra e fala muito claramente: Meu Deus, isso aqui não é África, isso aqui não é Oriente Médio. Como
1: assim? Meu isso Deus, aqui a gente é um país civil, e via... relativamente civilizado pessoas loiras olha, de olhos olha, azuis. E as
0: pessoas loiras de olhos azuis tendo que sair de casa. E eu ficava: Meu Deus, as. Realmente as pessoas estão jogando para fora o que elas acreditam lá no fundo. Em dos rede corações. nacional, gente. Sem nenhum não problema, é sem nenhuma vergonha. Assim, não parou dois segundos para raciocinar que isso está errado que está falando. Eu acho é que, que é. isso é o que mais me chocou assim de tudo. Assim, é, mais, do coração, que, mais do que a própria guerra, que é, é uma é. disputa de poder é. entre duas, entre, uhum. entre pessoas poderosas. E que quem sofre são os povos de todos os países, mais do que é. a guerra em si, é. são essas narrativas que foram construídas e como as pessoas que constroem essas narrativas, os jornalistas que passam essas informações, tratavam. Porque isso não era comentário, sessão de não. comentário. Isso era o jornalista lá
1: falando que ele estava vendo. Sim, não. E a quantidade de vetos, inclusive, nas sanções, eu falo, gente, assim, tudo bem, faz as sanções, mas de todas as outras invasões, com ataques à área civil muito mais violentos, inclusive muito maiores, e não teve sanção nenhuma, não deixou de competir em nenhum evento esportivo, não teve sanção econômica, né, então nesse caso específico, sendo que a população ucraniana, em assim, boa parte, ainda elegeu, foi, estava se assim, encaminhando para um regime de extrema direita, tem mais esse, sim, já um detalhe né, nessa equação, então... São refugiados, sim, mas era é uma população que estava se enveredando para um caminho político um bocado radical e um bocado perigoso. E mesmo assim tem, tem esse tratamento humanizado e, e quase que de... Né, os eleitos para serem retratados dessa forma, quando né, outras populações que de fato estavam se opondo a regimes opressores e de extrema direita é, não recebem nem tempo de notícia. Então, para mim, esse, esse compilado de notícias, essa abordagem em geral... Foi uma coisa que me pegou bastante, sabe? Puxa vida, a gente ainda tem muito a caminhar, né? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos. Nossa, né?
0: total, total, total. Enfim, temas para... A
1: gente, o último,
0: Não, não foi o último, foi o penúltimo programa. Quem quiser descer aí, fui com o Afonso Albuquerque, Fafon, que é o meu orientador, falando sobre esses discursos, sobre a Rússia e tudo mais. Está bem a interessante. Vilã, ainda não tinha vilã. começado a guerra... Mas, enfim, já dá para entender muita coisa sobre os discursos ali. A notícia que eu separei, nem exatamente assim, ah, que imagem marcou e tal, mas aqui é uma revolta que eu trago para vocês. Não tem os dinheiros esquecidos no banco que a gente está lá, bota lá entra ah. lá no site para ver se você tem acesso? Aí, uhum. ainda não chegou na minha idade para ver quanto, mas eu entrei e tinha lá. Eu tinha, fala assim, ó, oh, entra aqui na data tal, ainda não chegou e você tem um negócio. Eu sou a única pessoa que eu conheço, assim, minha família, ninguém tem nada. Aí eu só tô vendo pipocar uns casos, assim, de uma velhinha de 90 anos tem 50 centavos para sacar. É. Eu só tô vendo, assim, uhum. eu, tô, eu já tô esperando chegar o meu momento. Aí tem uma, saiu uma matéria ontem no G1, no G1 falando, dinheiro esquecido nos bancos. 13 milhões e 800 mil brasileiros têm até um real a receber. Ah. Tem quase 14 milhões de brasileiros têm um real para receber. Se eu tiver 50 centavos, eu vou pegar porque é meu, não é do Paulo Guedes. <risos> Mas você percebe outros 8,7 milhões têm entre um real e um centavo e dez reais.
1: Gente, um real faz o que com um real no Brasil? Exato, ainda Nem mais adoro. Tá é gente. Não pra... já, já tá dando para comprar. É já foi pra o tempo. Sabe o em 99. Se você falar para essa geração que que é o 99, eu falar, que, não tem, sei, o 99, é 10 reais hoje em dia já não tem, não
0: tem mais, entendeu? Então assim, eu tô achando uma sacanagem isso, que cria a expectativa, fala, olha, é. você tem um dinheiro a receber. Entra aqui no dia 25 de, de março e veja. Se chegar lá tem 32 centavos, Nossa, sacanagem. aí ah, pela demais é Mas né? Mesmo tempo <risos> isso, né? 32 centavos, 32 centavos, eles tinham quantos bilhões aí de pessoa né? É, mas enfim, para, quantos bilhões é. de reais? Era 8 bilhões. Aí. 8 bilhões. Eu, é. eu realmente acho que o meu deve ser 10 centavos, porque eu não eu olhei todos os critérios. Eu nem eu olhei não consigo ver dia. onde eu tenha me encaixado para receber dinheiro nenhum. Então, assim, eu realmente <risos> não sei.
1: Não, mas eu tinha, entrei não lá e falei... Eu, eu minha não ideia. sei
0: de onde. Não, eu não, não obedecia nenhum daqueles critérios. Mas falou que eu tenho dinheiro. Eu vou chegar lá eu no nem Divo, vou olhar. É. E vou pegar 50 centavos. Porque de 50 centavos <risos> em 50 centavos, a gente tira o dinheiro do Enfim. Agora, o nosso próximo quadro. Que é uma dica. Pode ser filme, livro, série, um site, um Instagram. Alguma coisa que você queira aí indicar para gente.
1: Olha, tem que ser de filme... Eu sei que ele já está aí há um tempinho, rodando, mas eu sinto que ele não fez tanto barulho quanto, por exemplo, A Filha Perdida. E, e eu acho que é uma pena, porque é incrível. É o Mães Paralelas, o novo Dalmo Dover. Maravilhoso. E principalmente porque ele toca num ponto. Eu, que eu mesma não É uma técnica que já. eu sempre... A vergonha, paco. a vergonha, eu não vi. Não, você vai, você, em algum momento você vai ver, você vai gostar, a gente vai trocar ah. ideias. Se você não gostar, eu falo, você está errado, assista de novo e a gente toca no <risos> Mas eu acho que ele toca num ponto tão, tão importante que é o fato de que a atuação de mães não se restringe à maternidade. Porque eu vi umas críticas sobre o filme que acho que não entenderam esse ponto de tipo ah, mostra as nuances da maternidade. Pena que coloca ali uma trama política no meio que, que desvia da história. Gente, vocês não entenderam. Está completamente integrado à história. A graça é justamente essa, assim, Você continua votando, você continua tendo uma atuação política, social, econômica e sendo mãe. Uma coisa não exclui a outra. A sua atuação social não termina na criação do seu filho particularmente, acho que esse é um discurso um pouquinho perigoso, porque fica muito individualizado. A maioria das pessoas tem filhos, significa que vai só todo mundo se voltar aí para aquela família nuclear, e o mundo acontecendo aqui fora, gente, como é que tá esse mundo que seus filhos vivem, você vive, eles vão ser adultos nesse mundo também. Então, acho que é um filme que traz isso. Sinceramente, ninguém estava esperando essa pegada do Almodovar, pegou todo mundo, assim, pelo cangote, opa, tá aqui. Mas eu achei muito pertinente para o momento que ele veio, então recomendo demais. E como o livro... Tá na Netflix? Tá na Netflix, melhor coisa tá na Netflix, e livro, que eu tenho que falar de livro, porque não né, pessoa, né, traça a cachorra, é, basicamente porque é a história de uma mulher, assim, muito é, mais pobre e tal, e ela queria muito ser mãe e não consegue, e aí ela decide, então, acolher essa cachorra, essa cadelinha, e ela passa a projetar em cima dela essas suas expectativas maternas e tal, e aí vão se desenrolando vários acontecimentos em cima disso, e essa própria construção de maternidade, enquanto mulher, os afetos, as experiências que ela passou então, é, é bem é bem interessante, é bem pungente. E, de novo, acho que traz um grupo que geralmente não é muito contemplado, né? Que são as mulheres sem filhos, no caso de uma que está tentando aí dar outros significados para essa vida sem filhos humanos, pelo menos. Porque ela adotou e a cadelinha e está dedicada a transformar aquela cadelinha numa filha, realmente. Então, para sacudir um pouquinho, eu acho que é, é interessante.
0: Boa. Você está falando aqui, eu estou pensando nas minhas dicas, né? Eu tinha vindo de cara pensando na filha perdida, porque esse eu vi. É... e Enfim, eu acho que é um filme demorado um pouco. Dá, dá para dar uma diminuição assim. É, é, dá dá. dá para cortar um tempinho nesse filme, mas traz ali esse, esse, essa, essa disputa, esse pensamento realmente da mulher que tem duas filhas e quer dar conta da sua vida acadêmica, crescer profissionalmente. É. No, né, lá ali, imagino eu que seja ali anos 80, 90, começo dos anos 90 que esteja acontecendo uhum. isso com ela tem A Filha Perdida, está na Netflix mas aí falando com você, eu pensei em outras duas coisas eu sou viciada em This is Us
1: ah, eu acho... Assim, eu não complicada. consigo pra acompanhar
0: mim, tanto, mas eu é acho... É a uma melhor graça. série já produzida na fase da terra. Porque é uma série em que, assim, você não tem vilão e não tem mocinho. São é. pessoas... Claro que é. é uma vida, assim, muito agitada, muitos acontecimentos, né? Porque, enfim, tem que dar conta de cinco temporadas. A família um tanto, mas, é difícil
1: de você encontrar é, por aí? É, mas
0: é uma... Você fa... assim, não tem vilão e mocinho. São relações uhum. familiares diante daqueles problemas que vão aparecendo. Uhum. E eu fico... Assim, gente, todo episódio, assim, você fica como pode, sabe? Porque você não consegue sentir raiva de ninguém. Porque... Eu
1: gosto é muito de são, você.
0: São, pessoas, são pessoas, são pessoas, são pessoas. Se você se coloca no lugar, você fala de gente. É. é isso, sabe? E eu sou muito fã de Beth Pearson, que é a esposa do Randall, que pra mim é a melhor personagem, a melhor pessoa. Existe e o post seu terra. sobre isso, esse dia? Eu queria ser ela, porque eu acho ela de uma maturidade. Mas é humana, tem todos os, todos é. os problemas. Chora, cai, sofre, levanta mas ela é de uma maturidade para lidar com os problemas da vida, que quando eu crescer... Queria... Ela não abaixa a cabeça para ninguém, não. É. Ela é madura. Ela é, eu, <risos> odeio, eu acho que ela é pessoa madura. Eu gosto muito de Betty Pearson. E aí, eu queria indicar This Is Us, Tem aí, eu, acho que na Amazon Prime, talvez, até a é, acho que sim. Qua, quinta. E aí, a sexta, que é a última, agora, vai, tem também no Star Plus. Sim, eu assinei o Star Plus para ficar vendo o quanto sai, para não ver pirata. Mentira. Eu, ass... <risos> eu queria ver todas as outras coisas, que eu sou viciada. E é, This E aí, enquanto você falava que você falou de livro, eu lembrei também, porque eu estou lendo um livro da Maya Angelou, que é tipo a autobiografia dela, eu Não. sei porque é o pássaro canta tá na gaiola, eu acho que é esse hum. o nome. E aí eu lembrei de um outro que eu li dela, que se chama Mamãe, Eu, eu e Mamãe, que é o um livro sobre o relacionamento conflituoso, conturbado, mas de amor e afeto dela com a mãe. Então, como que elas tiveram momentos de ruptura, momentos de reencontro, de... Perdão uma com a outra. É esse livro é muito bonito, assim, se chama Mamãe, eu, eu e Mamãe. Uhum. Então, eu acho que tem uma parte que quem fala é... eu, não vou, eu não vou falar mais nada, não, porque que eu vou falar besteira, mas enfim, se trata do relacionamento das duas. Eu já li tem bastante tempo, acho que tem até vídeo aqui no canal. Se tu for descendo, tem que descer bastante. <risos> esse tá mais. Eu é é, é isso, são, são essas dicas aí que a gente tinha. Fala pra gente como que as pessoas te acham, seu site, rede social, enfim, o que, que você quiser. É? Porque você que faz ela. vários outros trabalhos, né? Você, enfim, além de pesquisadora sobre maternidade, esse discurso nas redes sociais, você, enfim, faz vários outros trabalhos. Fala um pouquinho disso, é. faz o seu meio de publicidade, deixa aqui sua gente, seus contatos.
1: Não, eu sou aquela pessoa que tem a infelicidade de precisar assinar o nome completo, porque eu assinava hum. só Souza. Mas você tem noção da quantidade hum. de Souza que existe nesse mundo? <risos> não, não tem como. É isso. E ainda rimava, Ana Luísa Souza, ficava estranho. Aí eu passei a assinar tudo e foi o que deu jeito do, do Google Acadêmico entender quem era eu e quem eram outros trocentas mil Ana Luísa Souza ou Figueiredo que existe por aí. Então, gente não é metidez, não é querer botar o nome inteiro, é porque é necessário é o mal necessário estou jogando meu nome, primeira coisa é meu site Souza.com.br né? e ali tem tudo, tem vídeo tem portal de conteúdo, tem os artigos científicos inclusive quando que... eu
0: pesquisei maternidade compulsória, o seu site foi o primeiro que apareceu ai, Você, finalmente,
1: otimizou <risos> <risos> ai, que bom, que bom saber disso Um trabalhinho, então otimizado esse site mas ali tem tudo, tem os de conteúdo, tem os artigos mais acessíveis, que basicamente são... Ou eles vieram antes dos posts que eu faço, ou eles vieram depois. Então, o post é um formato compacto que eu faço no Instagram, no Facebook, Twitter. Comecei agora há um pouco no TikTok, tipo, há três dias. E está ali, estou adaptando alguns conteúdos para lá também, LinkedIn. E aí eu passo a versão mais extensa desse conteúdo nos artigos, se a pessoa quiser aprofundar ainda mais, ela vai ali na aba de artigo científico e tem as minhas publicações todas, você pode contratar solução acadêmica, solução literária, eu também trabalho como consultora acadêmica e literária, sou publicitária, criadora de conteúdo publicitário, então, né, a pessoa é, é, é povo é mulher eu chamo de mulher povo e eu me, me, me coloco aí nessa categoria são funções que se complementam, sabe? É curioso como, assim, se você pegar o percurso da minha vida profissional, uma, uma coisa vai se ligando na outra e faz muito sentido. Me identifico super, super. 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 É isso. Acho que 100%. Comunicação, né? É, é difícil den... a gente ver alguém que só. Às vezes nem é área. bom
0: também se você ficar só focado numa área. Nem,
1: nem sei se é, é. bom. Né? É. Muito, a vida é muito é. ingrata pra gente estar é. no é. só, eu penso, sabe? Exato. É bom a gente abrir. Eu me sinto confortável sabendo que eu tenho várias possibilidades. Assim, eu Sim. Gosto, Não, e que você né? gosta delas também. Exato. Né? Eu acho então, que você tá mais pilhada tá. ali pegando projetos literários. Daqui a pouco você pega a sua pesquisa e, poxa, eu uhum. conteúdo pra mídia social, pro site e artigo científico. Você sabe que são coisas é. bem diferentes. A cabeça que você tem que ter para fazer um artigo científico é diferente da cabeça que eu tenho quando eu faço um post para o Instagram. E tem os hum. papos lá com as seguidores, mas não é nem questão de gostar mais ou menos. É possibilidades diferentes que cada um desses né, sim, sim, caminhos sim. Que me dão. E aí eu tenho que colher os diferente. frutos aí. É, assim. Acho que isso foi o maior ganho no fim das ah. contas, né? De ter ido para as mídias sociais, conseguir Total. criar aí crescendo ainda aos poucos, mas essa rede de mulheres interessadas nessas temáticas e trazendo pontos de vista, trazendo questões que eu ainda não via sendo trazidas. Também não gosto de ficar esteja chovendo molhado, né? Tem umas, umas discussões aí que já estão, acho que já não só tão muito repetitivas, mas também não estão não dando aquela aprofundada, aquele pulo do gato que eu acho que tem que ter, e acho que essa é a função da pesquisa científica, inclusive. E aí trazer, conseguir trazer isso para esse público mais amplo tem sido muito gratificante, assim. E me dado várias ideias, inclusive. Assim, negócio de tem tempo hum. para transformar
0: isso em artigo, mas. <risos> Ai, nem fala, Ana nem fala. Antes de entrar com você, eu estava aqui. Eu preciso qualificar, né, Ana em algum momento.
1: Todos nós, Manu, todos nós já. Era estar formada, né, é, mas, mas enfim,
0: é. eu já era para formada, mas enfim.
1: É isso,
0: eu queria, não vou entrar nesse, nessa seara agora, gente, não vou. Vamos acabar numa nota otimista, pessoal. É, vamos, uh, é isso. Obrigada, queria muito agradecer a sua presença aqui, foi muito, muito, muito legal a conversa, o tema, como eu disse, gosto muito de te acompanhar nas redes sociais, e foi através delas que conheci esse tema, e fui entrar no seu site, pesquisei, quis te convidar... É... Levo, eu gosto porque eu levo essas discussões para casa. Minha mãe, ela vê todos os programas. Então, assim, todas as discussões tem minha mãe aqui. Eu não sei se você ainda está me ouvindo, porque para mim você congelou. Mas espero que sim. E é isso. Beijos. Eu vou encerrar, então, gente, que acho que a Ana Luísa congelou. E espero que. Tchau, Ana Luísa. Beijinhos. Estou encerrando.
1: Beijos.